0: Afrique
1: Ouh. Comment naissent les désirs de voyage, les besoins de partir, les envies d'ailleurs Qu'est-ce qui détermine la destination qu'on finit par choisir pour accomplir une aventure ou le voyage de sa vie Comme souvent, comme toujours, des lectures, des images, des rencontres et des voyages qui préparent le voyage. Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et voici le deuxième épisode de cette série consacrée à mes souvenirs de voyage en Afrique de l'Ouest. 2, la traversée du désert.
0: 2 octobre 2002, euh, quelque part dans le désert mauritanien, entre euh, Nouadhibou et Nouakchott, dans l'express avec Ahmed. Euh, du sable à perte de vue, des dunes, c'est euh, énorme, c'est énorme. Il est 9h du matin, il fait déjà euh, très très chaud. La journée s'annonce éprouvante, mais extraordinaire et. et, et ben, ça vaut le détour.
1: En ce matin du 2 octobre 2002, je vis ma première véritable expérience de désert, en Mauritanie. J'ai laissé le volant de Titine à Ahmed, un guide local contacté la veille par téléphone, aux portes du désert, quand il y avait encore un peu de réseau. Filou suis dans une autre voiture. Un peu plus tôt, alors que le soleil se levait à peine, nous avons fait une pause pour observer le passage d'un troupeau de dromadaires dans l'aube mauritanienne. C'était magique Je suis enfin au cœur de ce désert du Sahara que je rêvais de voir depuis si longtemps. Je crois que mes rêves d'Afrique et de désert vivaient en moi bien avant que je ne commence à voyager, sans doute depuis l'enfance. À l'école, dans mon livre de lecture, je me souviens encore de l'histoire des trois œufs de Totoli Toto. Les trois œufs de Totoli
0: Toto sont si gros, sont si gros que maman fera un gâteau plus gros que Totoli Toto.
1: Mon Afrique à l'époque, c'est aussi Tintin au Congo. Ce sont les gorilles du zoo de saint martin la plaine Ce sont les photos de mon père à 20 ans dans le désert algérien. Et puis c'est évidemment ça aussi. Tarzan, incarné à l'écran par Johnny Weissmuller. Un peu plus tard, il y a eu le petit prince puis l'alchimiste. De lectures de jeunesse marquantes qui sont venues renforcer un peu plus ce lien invisible avec l'Afrique et le désert. il y avait aussi cette troupe folklorique, les Saaba, qui venaient chaque année du Burkina Faso faire vibrer mon village avec leurs chants et leurs percussions, grâce à l'association solidaire d'Eliane et René, mais Tati Afrique. Finalement, depuis toujours, l'Afrique, c'était un appel, juste une évidence. Après une semaine au Maroc, nous entrons en Mauritanie le 1er octobre 2002. Les douaniers marocains nous libèrent le passage. Encore quelques mètres de bitume, et puis... plus rien. Ou plutôt si, quelque chose qui ressemble vaguement à une piste, parsemée d'amas de sable, de méchants cailloux, et de trous gros comme des nids de chameaux. Nous avons environ 10 km à parcourir pour allier le poste frontière mauritanien. Dis mon filou. Tu te souviens de ce moment précis où on s'est dit, cette fois, c'est vraiment le début du désert
2: Ah ouais, alors la Mauritanie, ça commence par un grand moment de solitude où on n'a pas de guide. Bon, on est un peu fatigué, on, on engage en Mauritanie, on voit un, un petit groupe de personnes au bord de la route qui nous font des grands signes, et, et en fait, on a envie d'être seul, et du coup, on ne s'arrête pas, on n'écoute pas leurs signes. Je pense qu'ils étaient en train de nous dire qu'on était sur la mauvaise piste, chose qu'on a constaté très rapidement, après quelques ensablages.
1: Le premier, moins de 100 mètres après le début de la piste. Je descends, je sors l'appel. Deux Mauritaniens viennent nous donner un coup de main pour sortir du trou. L'un d'eux se propose même de nous guider pour rallier le poste frontière. Nous refusons. Nous avons déjà pris contact avec un guide qui doit nous rejoindre. On ne sait ni trop où, ni trop quand. Nous repartons. Deuxième ensablement, 500 mètres plus loin les deux Mauritaniens nous ont suivis et proposent à nouveau leur service. Au passage, ils nous ramènent la pelle qu'on avait oubliée au premier trou. Nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne piste et à réaliser que nous n'y arriverons pas tout seuls. Alors...
2: Quelqu'un sort, alors de nulle part, peut-être hein, sous le sable, et il nous dit, moyennant, je crois que c'est 70 euros à l'époque, je vous ramène sur la bonne piste. Et bon, bah on le paye, hein, parce que là, on en a marre de désabler la bagnole. Il nous ramène sur la bonne piste, et là, finalement, notre guide que Cyril avait contacté avant nous nous rejoint et on fait la route.
1: La route, la route, c'est un peu vite dit, mon filou. On se croirait sur la Lune, aucune trace lisible, aucun panneau, aucun signe de vie, que du minéral à perte de vue dans toutes les directions. Et quelques carcasses de bagnoles aussi. Notre guide mauritanien s'appelle Ahmed. C'est lui que j'ai contacté la veille grâce à un numéro partagé sur internet par un autre routard. C'est sur lui que nous comptons pour traverser le désert jusqu'à Nouakchott. Il s'installe rapidement au volant de Titine pendant que Philo et moi nous serrons sur le siège passager. Je me retrouve coincé entre les deux sièges, avec une jambe repliée sur le tableau de bord, dans une position particulièrement inconfortable et pour tout dire, je m'inquiète un peu. Parce que 500 km de désert comme ça, ça va pas le faire. Nous nous arrêtons un peu plus loin, au poste frontière qui marque l'entrée officielle en Mauritanie. Le tableau est hallucinant de désolation. De cabanes en pierre à l'abandon, des tas de vêtements et des restes de nourriture qui garnissent la vaisselle sale pour le plus grand plaisir des mouches. Les douaniers sont au ralenti et peu bavards. Le chef de poste négocie des cadeaux sans même daigner se lever de son lit. Dès la première rencontre, nous regrettons déjà l'hospitalité marocaine. Les papiers sont en règle et nous repartons au plus vite. Nous roulons enfin dans le désert. dans le désert. Et malgré un nouvel ensablement, malgré l'inconfort du moment, toujours à trois devant, et malgré la chaleur étouffante, fenêtres fermées à cause du vent et du sable, nous savourons la beauté de ces paysages incroyables. Au bout de deux heures, alors que le soleil décline, Ahmed nous annonce que nous approchons de l'hôtel. Et effectivement, quelques minutes plus tard, nous tombons sur une cabane en bois au milieu du néant. Il s'agit en fait d'une épicerie du désert avec une pièce dédiée au couchage des voyageurs. C'est ici que nous passons notre première nuit mauritanienne, à l'abri du vent et du sable.
0: 1er octobre 2002, quelque part dans le désert, un peu après Noadibou. Euh, à l'abri d'une tempête de sable dans une cabane, avec notre guide, Ahmed et un couple de Mauritaniens qui nous reçoivent chez eux. Euh, on est encore traités comme des rois. Demain on prend la route bonheur, on va essayer de gagner euh, Nouakchott en un ou deux jours. A priori on a une nuit qui se prépare demain euh, dans les dunes au bord de la mer, ça peut être assez sympa. Ouais, Filou, là, le même jour, même heure, putain ce qui fait chaud dans ce pays, et euh... Bah, on avait commencé à faire la route un peu tout seul et puis au bout de troisième les autochtones nous ont proposé, moyennant finance, de nous guider ce qu'on a fait, on a pris le guide et on est retombé sur le guide à qu qui on avait téléphoné ce matin, donc qui s'appelle Ahmed, et il nous a emmenés à l'hôtel là en plein désert, une cabane plantée euh, au milieu de nulle part euh, parce que bon, trop de vent, trop de sable et donc impossible de rouler. Et puis finalement, c'est un vrai palace. Ici, on est très très bien. Euh, la Fatma a préparé euh, la tambouille. Et je sens qu'on va se régaler. Voilà. Euh, bien à vous les terriens. Euh, ici, on est au paradis. Ciao. La
1: grande leçon du désert. C'est encore la patience, l'humilité,
0: la soumission au réel, bénéfique
1: exercice pour un orgueilleux primate trop tenté de se prendre pour le centre du monde et le roi de la création. petit matin, après avoir rêvé toute la nuit que je marchais dans les pas de Théodore Monod, je me réveille et nous repartons. Philou a trouvé refuge dans une Mercedes dont le chauffeur suit la même route que nous jusqu'à Nouakchott. Je crois que c'est la journée du périple que j'espérais le plus entre France et Sénégal et elle commence de la meilleure des façons. Par une rencontre à l'aube avec un troupeau de dromadaires. Elle se poursuit au milieu de paysages incroyables avec une pause le temps de prendre un thé au Sahara dans l'ombre d'un petit arbuste. La piste est parfois d'une douceur absolue et c'est un vrai plaisir de rouler sur ce billard de sable. Bientôt nous retrouvons l'océan en entrant dans la réserve du banc d'Arguin.
0: Même jour dans le banc d'Arguin, cette fois on est bord de mer, avec, euh, on est en train de raser la, raser la mer qui monte, les vagues viennent lécher l'express. C'est énorme, il y a la mer d'un côté les dunes de l'autre, c'est magique. Magique.
1: À ce moment-là, je rêve encore, même si tout défile un peu trop vite à mon goût. Même pas le temps de s'arrêter pour faire des photos. Alors j'attends la prochaine pause. Je pense à la nuit qui nous attend au milieu de l'immensité des sables. J'essaye d'en savoir un peu plus, mais Ahmed n'est décidément pas très causant.
0: Ouais, a l'air de tenir le coup, euh, confirmation. Ahmed, euh, on va arriver jusqu'au bout ah oui, euh, dans euh, 4 heures de temps, on est arrivé à, à la plage. On prend plage euh, jusqu'à euh, et c'est bon.
1: Dans un moment de faiblesse, comme le lecteur de CD est inutilisable à cause des bosses et de la poussière, je laisse Ahmed insérer une cassette de musique autochtone. « Bon, ça saoule vite en fait. Rendez-moi Pink Floyd et Jean Ferrat. » Titine semble du même avis, car voilà que l'autoradio avale la bande de la cassette au bout de quelques minutes. Mais ma joie sera de courte durée. Déjà parce qu'Ahmed jette la cassette par la fenêtre, le désert s'occupe de tout, proverbe mort. Et aussi parce qu'en croisant un autre véhicule, il se procure une autre cassette. Il y avait pourtant mille lieux magiques et déserts pour faire des pauses et passer la nuit. Lorsque la marée nous impose un arrêt, Ahmed choisit un village de pêcheurs en bord de mer où nous passons quelques heures difficiles avec les habitants.
0: Ouais, bonjour, bah, filou, 2 octobre, euh, deuxième jour en Mauritanie. Bon le désert c'est super beau, des paysages assez variés, mais en la Mauritanie c'est la misère, c'est sale. Autant hier soir, dans notre petit hôtel au milieu du Sahara, on était bien, autant toute la journée, là, en plus notre guide a pris le plaisir de faire visiter les villages un par un. Donc là, on a un campement autour de la, autour de la voiture, cadeau, 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 cadeau. Tout colle ici, les mômes, les mouches, le sable. Bref, euh, paysage intéressant, population euh, indigène euh, difficile. Voilà. Gageons que le futur sera meilleur. Demain, on rallie une watch shot et, et on se barre d'ici le plus vite possible.
1: Nous comprendrons après coup que nous n'avons rien vu de la Mauritanie, ou si peu. Nous n'avons fait que traverser les villages, que traversent toute l'année les commerçants et les routards pressés. Nous fuyons un moment une ambiance plutôt malsaine pour aller faire quelques pas dans le désert, à l'écart du village. Mais nous marchons au milieu des déchets, et pour y croire vraiment, j'ai besoin de m'éloigner un peu plus, de rejoindre les dunes. Alors je trace, et j'abandonne mon filou pour aller m'asseoir sur une dune dans le soleil couchant. Pas tout seul pourtant. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. Il était fatigué, il s'assit, je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore, les étoiles sont belles. À cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Je répondis bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. Évidemment, a force de contempler l'immensité désertique et de savourer l'instant, je me laisse surprendre par la nuit. Ce qui me vaudra une grosse soufflante du père Filou. Vingt ans plus tard, il appelle ça une anicroche.
2: Bon, Mauritanie, on vit notre premier anicroche, dirons-nous. Cyril me dit, euh, je vais marcher dans le désert.
1: Donc je pars à pied, je m'éloigne du village et... Parce que je veux, je veux plus. Je veux me sentir dans le désert en fait. Et tant qu'on voit des, des maisons et, et des gens autour, je ne m'y crois pas vraiment. Donc j'avance tout droit. Et je me dis, je suis sûr qu'en franchissant la, le premier cordon, là, je vais me retrouver et je vais voir des dunes à perte de vue. Et c'est le cas. Donc je franchis le premier cordon. Ouais, puis
2: a priori il franchit le deuxième cordon. J'en sais rien combien de cordons il a franchi, mais en attendant, euh, moi je suis là, je suis inquiet. Euh, il commence à faire nuit. Euh, pas de cyril, pas de traces de cyril. Alors, je tourne la voiture, je mets les phares en direction de l'endroit où il est parti. Et là, je commence à monter dans les tours. Je pense un peu à la fatigue, un peu les Mauritaniens qui sont quand même un peu casse-bonbon. Et quand il arrive, et ben je lui passe une brassée, quoi. Hein je lui dis, ouais, moi, je suis responsable. Je me souviens, je lui dis, moi, je suis responsable devant tes parents euh, de t'amener à bon port. Et alors, tu fais pas le con comme ça et tout euh. Bref, bon, ça dure pas bien longtemps. Bref, j'ai besoin de vider mon sac. Je suis, un peu, je suis un peu agacé par ce côté grand rêveur. Je sais pas, pas très connecté, pas très... Ouais. Esprit libre, certes, mais pas très conscient des difficultés des réalités. Bref, bon, ça passe hein. très
1: vite. J'avoue, je n'avais pas anticipé la soufflante. Je voulais juste prendre quelques photos avant la nuit, avoir un moment à moi dans le désert, Sentir ce quelque chose qui rayonne en silence. J'encaisse et je fais profil bas. La suite de la soirée dans le village avec Filou.
2: On est reçu dans un village de pêcheurs. La classe, il tue un mouton. On venait juste de dire au guide que ce soir on mangeait tout seul. On avait cuit nos Bolinos. Manger du maïs à l'huile d'olive. Et là-dessus, il faut, il faut aller manger avec le chef du village qui a, qui a tué un mouton. Moi, je peux plus manger, je ne peux plus rien manger, mais heureusement, Cyril est là. Cyril peut manger deux fois, peut-être trois fois. Grand moment aussi, parce que les Mauritaniens, on mange tous dans le même plat, donc jusque-là, tout est normal, mais eux, ils prennent un morceau de viande, ils croquent dedans et ils le rejettent dans le plat. Ouf. Faut avoir l'estomac bien accroché, quoi. Mais mon Cyril, il a l'estomac bien accroché, il mange et il mange, et moi, je suis derrière, je fais semblant de
1: manger, quoi. Bon, ça n'a pas été le repas le plus réjouissant du séjour non plus.
2: Non, mais ça permet de découvrir euh, bah, d'autres façons de faire.
1: La nuit est tombée sur le village. J'avais rêvé de... Dormir dehors Coucher sur le sable d'or Je me suis endormi dans la cabane. Alors la nuit quand je dors je pars avec Théodore, dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert. Marcher dans les pierres. Marcher des journées entières. Marcher dans le désert. Dormir dehors. Sur le sable d les les Dormir Vers 22h, Ahmed nous réveille et vient éteindre mon rêve. La marée est favorable, il faut repartir. Le calice jusqu'à la lit. Nous roulons de nuit pendant 3 heures à fond les ballons, sans pouvoir profiter des images du désert. Je suis fatigué, je me cramponne à mon siège et je maudis Ahmed. Tout va trop vite pour moi. Je pousse un ouf de soulagement lorsque nous nous arrêtons pour dormir, à une heure du matin, alors que les lumières de Nouakchott sont en vue. C'est fini. Titine a tenu admirablement le choc et nous pouvons dire que nous avons vaincu le désert. Mais en ce qui me concerne, cette satisfaction s'accompagne de pas mal de frustration et d'amertume. Ahmed n'était pas un guide, c'était un pilote. D'ailleurs, à peine parvenu à Noakshot, il est reparti chercher des clients aux portes de Noidibou. temps d'un café à Nouakchott au petit matin, nous retrouvons les routes goudronnées et nous filons bien vite en direction de la frontière sénégalaise, matérialisée par le fleuve Sénégal. Au lieu de prendre le bac à Rosso, où le passage en douane a la réputation d'être souvent compliqué, nous choisissons l'alternative par le barrage de Diama.
0: 3 9 2002. on n'a jamais été aussi près du Sénégal. on est sur la piste qui mène de Rosso à Saint-Louis par le barrage de Diama. Philou euh, a bien retenu la leçon des pistes euh, mauritaniennes qui conduit, c'est que comme un petit bout. dire complètement la piste, est bonne et ben voilà, je vous le passe. Voilà, bah, c'est terrible ai ici, c'est mieux que dans la Game Boy. Donc voilà, on est à 80-90 sur une piste en terre, ça saute, euh... c'est super
1: Et c'est donc là, au bout d'une piste de 30 km, que Philou rencontre son premier ami sénégalais.
2: Ah, oh, une autre rencontre. Celle-ci, c'est peut-être ma préférée, finalement, je viens dessus, c'est le douanier du barrage de Djama. Grand moment, grand moment, on arrive, on n'a plus de thunes, on a quelques, quelques oubouillas, ou enfin la monnaie de Mauritanie, quelques dirhams, pff, même plus d'euros, je crois. Et le gars, il nous prend nos passeports et il nous dit « taxe spéciale, 30 euros ». Et là, je m'énerve, mais je m'énerve sérieusement, quoi avec Cyril qui, qui, qui essaye un peu de calmer le truc et bon ça fait moi je voulais pas d'embrouille <rire> ouais mais finalement bon, ça monte dans les tours euh, Sénég d'autres Sénégalais arrivent ils commencent à parlementer avec le douanier ils avec nous on a, on a beau expliquer qu'on n'a pas une thune et qu'on attend d'arriver à Saint-Louis peut-être pour trouver un distributeur et retirer de l'argent le gars il veut rien savoir quoi du coup, moi, je recule, je recule la voiture, je me souviens, en faisant un peu crisser le moteur, et je lui dis, bah on va planter la tente ici.
1: On dit que les policiers sont corrompus Avec leur salaire misérable, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils survivent de façon exécrable. Pas que chiche et raquetage, sans oublier les dessous de
2: table. là-dessus, bon, les Sénégalais ont fait montre de diplomatie ils ont parlé avec le douanier, finalement il nous a rendu nos deux passeports sans taxe spéciale
1: Il en parle avec beaucoup de recul et de sagesse, 20 ans après mais en quittant le poste frontière c'était pas la même ambiance Le Fauve a mis les gaz sur la piste en tôle ondulé et il m'a juste dit, vas-y, passe-moi le magnéto
0: Ouais loup. Bah, voilà, on vient de passer le poste frontière à Dakar et euh, on s'est grave embrouillé avec euh, le douanier qui nous demandait une taxe spéciale tout bave. Et bon, de toute façon, on n'avait pas de rond, donc on pouvait pas payer. Donc là, à l'heure actuelle, on se dirige vers Saint-Louis à la rencontre des gendarmes, sans assurance. On a quand même réussi à obtenir le tampon. Euh, il voulait me noter, ils voulaient que je passe la nuit au poste. Euh, je lui ai dit OK. Prenant euh, ses collègues ont réussi à le raisonner. Donc, euh, on est libre. Combien de temps, on ne sait pas encore. Peut-être qu'au prochain barrage, ils vont nous mettre les notes Et pour l'instant, on est libre. On n'a pas une thune en poche, on n'a pas l'assurance. mais on a des visas. Allez, hasta luego. Bon, euh, je confirme. Euh, si vous, euh, vraiment été énervé par le douanier, parce que là, ils se prend pour euh, Colin Macré. Euh, alors, il est à 90. Euh, la piste est large, mais euh, quand même, ça saute bien. Et puis, il y a des traversées d'âne, et, de, et de mulets, et de, et de vaches, et de piquets de chèvres. Et si on ne en fait pas une pour ce soir, et bah, et bah, c'est miracle. On s'excuse pour le bruit, c'est un peu la piste, c'est toujours la, tout l'ondulé, on est en route pour euh, Saint-Louis et Titine tient toujours la route pour, ça dure.
2: Après on fait la route, il y a une espèce de choc aussi parce que donc on a passé le fleuve Sénégal sur le barrage de Rosso, donc on sort de Mauritanie et du sud marocain où c'est quand même très minéral, très désert, et on commence à voir arriver la végétation, les acacias, euh, de la verdure, des oiseaux, beaucoup de choses. On arrive à Saint-Louis, on se pose à un endroit que Cyril connaissait.
1: Après trois jours de désert à un rythme intense, nous entrons donc dans Saint-Louis du Sénégal le 4 octobre, en fin d'après-midi. J'ai envie d'une vraie pause après l'épisode mauritanien. Je connais une bonne adresse, un campement coincé entre le fleuve Sénégal et l'océan, sur la langue de Barbarie. J'y avais passé deux nuits lors de mon premier séjour sénégalais deux ans plus tôt. Philou me fait confiance, il ne le regrettera pas.
2: Effectivement, la langue de Barbarie, c'était euh, un moment assez sympa. Ouais. Euh, très, très, beau, très très beau, coucher de soleil, hamac entre les arbres, entre les cocotiers. Euh, grand grand moment. En plus, on était accompagné de deux charmantes jeunes filles bien sympathiques. Euh, ouais, chouette moment euh, Saint-Louis. Et, et Première vraiment découverte de l'Afrique pour moi, qui n'avait qui avait jamais mis les pieds. Je me souviens aussi d'une sortie... Où, euh, un soir à Saint-Louis, on tombe sur un jeune étudiant qui nous fait une visite guidée de nuit euh, par les ruelles, les, les petites rues de Saint-Louis qui nous parle, super intéressant, super sympa. Et ouais, ouais, vraiment chouette, chouette moment. Ce qui me fait rire, maintenant que j'y repense, c'est que quand, si vous lisez le guide du retard, il est expressément euh, expliqué qu'il euh, ne faut pas se promener euh, à Saint-Louis le soir, que c'est dangereux. C'est une des plus belles soirées qu'on a passées, c'est avec ce gars. quoi.
1: En entrant au Sénégal, nous sommes aussi rattrapés par la tragique actualité locale. Une semaine plus tôt, alors que nous traversions le Maroc, un bateau assurant la liaison entre la Casamance et Dakar a chaviré en pleine mer, à 30 km des côtes de Gambie. Ce bateau, c'était le Jola.
2: Le Jola est plein à craquer ce 26 septembre 2002. À bord, des élèves et des étudiants qui retournent à Dakar pour la rentrée scolaire et universitaire, des militaires, une équipe de football et les banabanas et commerçantes qui vendent des produits casamancés dans un marché de la capitale. Au total, près de 2000 personnes sont à bord du bateau, dont la capacité maximum est de 580 passagers. Face à cette surcharge et à une mauvaise météo, le bateau se renverse en pleine mer vers 23h. Les secours prendront 18 heures à venir. Pratiquement tous les passagers disparaissent dans l'océan.
1: Bilan officiel, 1863 morts et seulement 64 survivants. Le naufrage du jola a fait plus de victimes que le Titanic. C'est l'une des plus grandes catastrophes de la navigation civile dans le monde à ce jour. Le tragique événement mobilisera évidemment les conversations et fera la une des journaux locaux pendant plusieurs semaines. Le lendemain de notre arrivée à Saint-Louis, après une journée de détente totale à l'oasis en alternant les siestes et les baignades, nous avons à nouveau bravé les conseils du routard en retournant dans le centre-ville pour la soirée. Le temps d'une nouvelle rencontre avec trois jeunes Sénégalais, nous nous retrouvons dans un endroit assez insolite, la buvette de la caserne des pompiers, où nous buvons notre première gazelle, l'emblématique bière sénégalaise. Et puis une deuxième. Et puis... sortant de la buvette, nous entenons l'incontournable incendie à Rio, au beau milieu de la nuit, en pleine caserne, sous l'œil halluciné des pompiers de garde et les rires de nos nouveaux amis. Est Nous terminons la soirée autour d'un thé sénégalais avec nos amis du soir à palabrer de tout et de rien à rire à partager des histoires et encore des chansons
0: 4 octobre 2002 euh, Saint-Louis, Sénégal chez les amis du Wolof avec Cher, Bamba et Abdoulaye. Abdoulaye. Euh, bon, on a été reçus comme des rois, on était juste sortis boire un coup, on devait aller à la chaumière et puis là on, on s'est fait inviter, ça se passe bien et puis euh, nos amis sénégalais ils ont une petite chanson à nous chanter. 1, 2, 3. Fatou oh, signal à l'amour, fatou oh, signal à l'amour, fatou fai fai fatou, fatou calma fatou la, 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 la. Allez, tout le monde! Fatou, signale l'amour! l'amour! Fatou, paye, paye, fatou! Fatou, Les filles, signale Les filles, signale l'amour! l'amour!
1: De fil en aiguille, nous sommes invités à revenir partager un Thieboudienne avec eux le lendemain. Comment refuser Nous repoussons le départ de notre dernière étape, pour faire durer le plaisir, et parce que nous ne savons que trop bien que l'arrivée à Dangan marquera aussi la fin de notre aventure commune. Nous passons encore un super moment avec nos jeunes philosophes. Quelques citations ornent les murs de leur maison. L'une d'elles résonnera particulièrement pour Philou et moi. Elle disait « Si tu changes de pays, change de comportement
0: ouais, ». Bonjour Philou, euh, samedi 5 octobre, euh, sur la route entre Thiès et, et Embourg. Bah, tout va bien, on a passé deux jours et demi super à Saint-Louis, euh, on a été manger chez l'habitant. J'ai trouvé un surnom à ce pays qui va bien, euh, j'aurais pu dire « pays des poubelles roulantes », mais finalement ce sera le pays des capots ouverts. Comment il y a des mecs à me pencher sur le capot de leur voiture, c'est assez hallucinant. Mais bon, ça se passe bien. Euh, on a à goûté à la culture sénégalaise, à la négociation permanente. Euh, mais ils sont bien sympas.
1: Voilà, la fin du périple entre France et Sénégal est proche. Treize jours après le départ de Saint-Jean-de-Toula, et 6200 km plus tard, nous touchons au but.
0: Même jour, euh, on arrive à 20 km de Dangan, euh, nous sommes à Joal, nous venons de traverser, de traverser le village de pêcheurs, euh, des odeurs euh, de la mer, on nous diront, euh, nous ont parfumé euh, les narines, Il va bien falloir une quinzaine de bornes pour que ça parte. La voiture est imprégnée, c'est quelque chose. Mais tout se passe bien, les gens sont sympas, les flics sont sympas, tout le monde est sympa. Euh, voilà, euh, des nouvelles bientôt de l'arrivée à Dengan. Ciao
1: et donc, on prend la piste en tôle ondulée. Et on traverse Sambadia. Puis Fimla. Et on parvient enfin à Dangan. À la nuit tombée. Et, et on
2: arrive au Cormoran et on rencontre Tata Odile.
1: Po, 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 po. Alors si tu me permets mon filou, je te propose de revenir en parler dans le troisième épisode. Celui dans lequel nous rencontrerons les amis de Dangan. Celui dans lequel j'évoquerai aussi ton départ. Et mes premiers instants en solo au Sénégal. Merci à celles et ceux qui auront accompagné notre traversée du désert en écoutant ce deuxième épisode de Sama Africa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Merci à Philou, encore, et à Céline pour la lecture finale. Merci aussi par ordre d'apparition à Johnny, à France, à Théodore, à Bernard, à Alain, à Alpha et à Sacha, qui ont pris place dans cet épisode. Vous trouverez toutes les références des emprunts et des citations ainsi que le lien vers le site Sama Africa dans la description de cet épisode. Sur le site, vous trouverez également les récits et les photos qui accompagnent ces souvenirs. Rendez-vous au Sénégal dans un mois pour le troisième épisode, Les Leggy. À bientôt « Aller n'importe où, vers le ciel ou vers la mer, vers la montagne ou vers la plaine. Partir. Aller n'importe où, vers le travail, vers la beauté ou vers l'amour. Mais que ce soit avec une âme pleine de rêves et de lumière, avec une âme pleine de bonté, de force et de pardon. S'habiller de courage et d'espoir et partir, malgré les matins glacés, les midis de feu, les soirs sans étoiles, raccommoder s'il le faut, nos cœurs comme des voiles troués, Arracher au mât des bateaux, mais partir. Aller n'importe où et malgré tout. Accomplir une œuvre. Et que l'œuvre choisie soit belle, et qu'on y mette tout son cœur, et qu'on lui donne toute sa vie.